0: обсуждаем что-то, веселимся, смеемся, ну, с вами просто смеемся. И суть такая, что у нас планируется отчетник в конце лета. И получается, мы будем играть аниме и Джаз и что-то типа классическое. Что такое оркестр? Где-то 7 ответов из 17, которых мы получили, были группа людей без личной жизни. И что мы мало того, что играем аниме. На фоне этого я сделаю монтаж, видео кусочков из самого аниме. Так еще у нас под конец выйдут анимешники из высшей школы Геншина и будут мутузить друг друга э, потрясающими палками из игры. Музыка, она в целом, когда ты в нее вовлечен, она дает
1: силы и дает энергию и как бы. Всем привет! Меня зовут Оля Горбанова и это новый выпуск подкаста После пар. Мы расскажем возможности во мне учебки и причинах, почему их нельзя выпускать. У нас в гостях представительница Вышкинского оркестра Елизавета Бабкова. Расскажите себе, пожалуйста. Меня зовут Лиза.
0: Я учусь на третьем курсе образовательной программы «Социология». Я в одиннадцатом классе выиграла высшую пробу по социологии, как раз таки поступила в ковидное время на бюджет. А сейчас продолжаю учиться и параллельно
1: занимаюсь различными внеучебными деятельностями. А тогда можешь конкретнее рассказать о том, что ты делаешь во внеучебке? Ну, мне кажется, стоит упомянуть, что
0: когда я только попала в вышку, это был карантин и ковидные времена, и как таковая внеучебка тогда э, не очень развивалась. Вот, и поэтому, наверное, первый весь, весь мой первый курс и половина второго прошло мимо меня. А потом я случайно попала в оркестр вышки, и как-то все закрутилось, завертелось, и, наверное, все те амбиции, которые я держала относительно сторонней неучебки, покрылись оркестром, и сейчас моя вся неучебка – это один
1: оркестр. А, это круто, подожди, а вообще как ты попала? Ну, то есть, а ты просто шла-шла в руки, всунули музыкальные инструменты, и вот ты в оркестре. Ну, есть, что такое старфайн? Ну как, изначально я
0: после музыкалки продолжала играть в своем духовом оркестре. Вот, и в какой-то момент я поняла, что дети, которые играют в музыкалке это 12 лет, а мне уже как бы за 16, и люди подходят ко мне и говорят: а что ты тут забыла и почему ты все еще тут? И я как-то поняла, что я переросла этот этап жизни. Жизни, и нужно двигаться дальше. А поскольку изначально мне очень дорога моя музыкальная деятельность, вот я собиралась вообще на музыку идти, но как-то передумала, то я не хотела бросать клейту. Действительно не хотела, и поэтому стала искать другие возможности, и нашла и видела как-то, даже не могу сказать, наверное, наткнулась на какое-то видео и узнала, что есть оркестр вышки. А, нет, я увидела на фестивале, на дне вышки, какую-то презентацию, и там был оркестр. 22 или три слова, и я решила, что типа, все, на втором курсе, нет, я точно пойду. Я, как бы, еще очень переживаю всегда, и мне нужно было прям собраться с силами. Я прям реально месяц настраивалась, что я иду что-то делать вне вышки, вне учебки, ну, в, вне учебки. Вот, сейчас, ну, когда я пришла, я изначально играю на флейте. Вот, я пришла, я села на третью партию или на вторую, вот так. А на тот момент у нас еще не было боев поэтому, насколько я помню, я играла какое-то время за габой вот, а потом как-то получилось, что начался меняться состав, все такое, и на данный момент я играю на первой флейте, вот. Ну, иногда солирую но так это изредка. А так в основном, да, на первой флейте играю и продолжаю играть.
1: У вас был какой-то отбор перед тем, как вообще то попала? Или вообще к чему то готовилась от месяца Ну, мне
0: кажется, это... День когда, я, день, когда я пошла на такой отбор, остался надолго в моей памяти, потому что, в принципе, за счет того, что я играла с пяти лет э, в различных оркестрах, и, в принципе, э, в, образ дирижера для меня это такой очень взрослый, осознанный, суперический человек, который миллион лет проработал в музыкальной сфере и тут еще мне нужно прийти и что-то сыграть, потому что было написано, что будет отбор. И я как бы готовилась, там что-то играла, а я флейту не брала в руки тогда на тот момент год, что ли. И я понимаю, что я ничего не могу сыграть, я распереживаюсь, у меня растрясутся коленки, и я скажу, ну, пожалуйста, меня возьмите. И в итоге я пришла, вот, как сейчас помню, я еще полчаса не могла найти кабинет на этом басманном, потому что я там не учусь, я не знаю, где это, я бродила Писал в беседу, а где, помогите? Мне никто не отвечает. Ну, короче, все-все было, ну прям грустно. И я такая, ну ладно, ничего, я собралась силами, я захожу. Вот как сейчас помню, там стоит молодой человек, вот девушка и Игорь Ким. На тот момент я знал Игоря Кима, потому что он э, у него есть курс как раз таки на Ютубе э, "Экономика для неэкономистов". И он как раз играет у нас в оркестре. И Я захожу такая, ой, круто, сейчас как раз придет, ну я типа вовремя. Сейчас как раз придет дирижер, отлично будет супер. Я там флейт разложил направо налево, посмотрела, все неудобно, и тут вот этот молодой человек, как бы, ну такой молодой человек, говорит, ну если вы готовы, можете начинать играть. И я как бы стою на него смотрю и такая, а где дирижер? И потом понимаю, что этот молодой человек и есть дирижер. И в принципе это все немножко по-другому. И в целом это было очень забавно. Ну и как бы <coughs> на данный момент, насколько я знаю, у нас как такового прослушивания нету, Потому что у нас идет набор любых э, музыкантов вот разного уровня и разного как бы.. В степени вовлеченности, поэтому мы в целом набор идет постоянно, и мы берем любых музыкантов, и у нас даже прослушан на данный момент нету в отличие от
1: того времени год-полтора назад, вот когда оно еще было. Ничего себе! На самом деле очень очень удивляюсь, как вы все-таки разные, с разным бэкграундом, с разным опытом. Соединяйтесь как в какой-то один оркестр и очень-то гармонично пытаетесь сосуществовать. Выразить потом. Мне кажется,
0: тут важно отметить, что, в принципе, нас объединяет именно то, что... Мы все любители музыканты. Мы любим музыку, и поэтому мы пришли играть. И все, что нас объединяет изначально, это музыка и общее дело. А все остальное, все, что формируется далее, оно как бы по желанию. Ты можешь в этом не участвовать, можешь в этом не участвовать, можешь только быть вовлечен только в музыкальную часть. Может быть, вообще ни во что не вовлечен, просто приходить на репетиции раз в месяц поиграть, и все. Вот, поэтому это такое вот, но очень по желанию и очень теплое. Приятность, потому что ты приходишь играть. И играть, и получать эмоции, и получать собственное какое-то удовольствие.
1: Фантастика. Ну, правда, это, наверное, очень здорово в плане какого-то профессионального развития в этой сфере. Но вот такое уточнение. Мне кажется, когда ты только приходила в оркестр, ты воспринимала это как что-то такое супер профессиональное, супер экспертное. Возможно, может быть, ошибаюсь, конечно. Но для тебя это было чем-то прям круто-круто. И ты пришла, и вот такая вот а, теплая комьюнити а, образовалась. Мне кажется, что... Когда я пришла, я как сейчас помню, я проходила неделю, mm -hmm. мне там
0: не очень понравилось, и я пропала на три месяца. И через три месяца такое, ну блин, я вроде в оркестр отбор прошла, надо что-то сходить. А мне то ли кто-то написал, что типа ты будешь ходить или нет. И как-то вначале меня как-то не очень увлекло. Как-то оно все постепенно так. Плюс еще я плохо адаптируюсь в новом как бы коллективе, а там уже более-менее был сформированный коллектив. И как-то оно так, ну потихонечку, постепенно, вот. Ну не то чтобы я я бы не сказала, что я воспринимала так как профессионально. я воспринимала это то, как мне очень хочется, что это очень красиво, что это очень статусно. Я в целом люблю выступать и люблю играть на сцене, и вот это ощущение, особенно когда ты играешь на флейте в большом коллективе, это, ну, как бы непередаваемые ощущения, непередаваемые эмоции. Ты как, ну, уже становишься, ну, подсаживайся на эти эмоции, и ты, их не хватает постоянно. Поэтому я шла в оркестр именно, наверное, за этим, за выступлением, за своими нереализованными амбициями, я бы сказала так. Ты
1: получила то, что хотела?
0: А, да, я получила, я получила намного больше, чем я ждала. И теперь, ну, когда недавно мы проводили игру и проводили опрос, что, что, что такое оркестр, где-то 7 ответов из 17, которых мы получили, были группа людей без личной жизни. Потому что это буквально так. Потому что вначале это кажется, ну, ерунда. Буду ходить, там, понедельник, пятница, поиграю чуть-чуть. Ну, у них чипите какое-то, нужно что-то общаться. Да не, не буду оставаться. Потом тебя засасывает, потом ты что-то это, потом у вас после концертов какое-нибудь совместное мероприятие, потом что-нибудь у вас происходит, и все, Вот проходит год, у тебя нету вообще никакой жизни, ты мало того, что репетируешь понедельник-пятница по три или по 4 часа, так ты еще и в отдельный день на ансамблевые репетиции приезжаешь, так еще у вас есть организационные вопросы, которые каждый день что-то делаете, и ты еще что-нибудь себе возьмешь, и все. Вот ты сидишь в этом и думаешь, блин, можно пожить. Поэтому, ну как-то оно все так очень плавно, плавно, так аккуратненько, аккуратненько, потом растворяется. И только сейчас я могу сказать, что типа все, моя жизнь, ну я на самом деле... на на данный момент не могу сказать, что я могу представить свою ежедневную рутину без оркестра. Потому что вот недавно я ездила в поездку, я была 25 часов на ногах, и я приехала в Москву в 4 часа дня, и такая «Я должна в 7 часов успеть на репетицию». Слава богу, мне повезло, я не успела, у меня задержался поезд, но если бы я еще после 25 часов на ногах с самолета поехала бы на репетицию, все бы сказали, ну, ну таблетки мне бы дали, наверное мне кажется тут еще важно отметить что моя образовательная программа ну позволяет она достаточно разгружена вот это наверное плюс социологии что у меня есть там определенный набор времени и даже дней который позволяет мне совмещать учебу и в учебку и сейчас еще и работу вот поэтому это ну прям супер круто и тот формат которого обучения который вот у нас сейчас на социологии он прям мне очень помогает и позволяет мне заниматься не только учебой, вот что прям радует.
1: На самом деле, мне кажется, ФСН в целом такой щадящий. То есть сравнительно с другими факультетами, особенно техническими, где люди просто занимаются только учебой, только возможно работой. Наверное. Мне кажется, тут зависит от степени
0: вовлеченности и степени заинтересованности самой учебы, потому что у меня есть знакомый с ФСН, которые как раз-таки занимается учебой 24-7, но им это нравится. Я просто не скажу, что я очень большой фанат постоянного учебного процесса, мне нужны какие-то сторонние развлечения.
1: Right. Просто некоторые образовательные программы определяют больше требований. Ну, то есть даже какой-то вот какая-то степень выживаемости. То есть где-то очень жесткие дедлайны, куча, наверное, всяких занятий, семинаров, лекций и так далее. В этом плане. Почти все, наверное, образовательные на программы ФСН дают такую некру свободу для самореализации во внеучебки.
0: Ну, по поводу жесткости дедлайнов и количества и таких наплывов я бы не сказала. Я бы сказала, что это общевышкинская тема, что у тебя какой-то массовый завал по учебе одновременно по всем предметам. Вот, просто на mm -hmm. социологии это чуть-чуть ну, попроще и позволяет и очень много нужно всего делать самому дома и ты можешь комфортно распределять время на учебный процесс вне вне вышки а не сидеть по 6-7 пар каждый день с утра и до вечера
1: а, хорошо вот ты говоришь что оркестр так сильно засасывает вопрос а кто вообще в оркестр стоит ну, то есть кто телюся который также три раза в неделю а каждый раз ездит на старую басманную рисковать
0: я тоже задам себе этот вопрос.
1: Мы пока не придумали
0: массовый диагноз. На данный момент у нас есть диагноз нашего произведения, которое все слушают 24 на 7 уже на протяжении трех месяцев, потому что оно потрясающее. И мы его репетируем и собираемся играть. Поэтому пока у нас есть болезнь Донзона. А так? Ну на самом деле, мне кажется, что оркестр вышки включают себя, это, это интересный момент, что он включает в себя не только вышкинских. У нас есть и студенты из вышки, и из аспирантуры, и из магистратуры, из бакалавриата. Вот. Потом есть сотрудники вышки, которые и преподаватели, и не преподаватели, а просто сотрудники. Вот. И также у нас есть студенты не из вышки. То есть у нас много кто, например, из МИФИ, из технических каких-то направлений. У нас есть ребята, которые... Вот девочка недавно пришла из лицея, например. А потом у нас есть знакомые знакомых, которые там узнали, что они вообще там работают, им там за, они уже давно не учатся, работают, у них там семьи по несколько детей, они все равно приходят к нам играть. Поэтому ну у нас такая разношерстная, разношерстная компания, я бы сказала. Она включает себя по всему, понемножку, по чуть-чуть. И поэтому, когда сейчас стал вопрос участия от Вышки в каком-то мероприятии, фестивале, в конкурсе, мы стали смотреть, какой у нас состав в оркестре, и мы понимаем, что даже, ну, типа, одна треть только это студенты вышки, все остальные либо сотрудники, и мы не можем подать физически анкету, потому что если мы будем подавать анкету на фестиваль, то там должны играть только студенты, а это, ну, как бы, это очень мало, вот, либо какой-то, ну, вот такой вот момент. Но в целом они все, все все люди погружены в жизнь вышки. И все как бы приходят, и все понимают, что они представители вышки, и все как-то в это погружаются и чувствуют, чувствуют это все, вот этот заряд и вот это все.
1: Ничего себе, на самом деле, когда я задавала вопрос, я ждала, что ты скажешь, что вот у нас есть на просилии тех факультетов, этих образовательных программ и так далее. А ты расширила? Я тебе ну... честно скажу, я даже, мне кажется, не знаю, кто к учится,
0: Потому что ну, у нас есть какие-то там первые дни знакомства, а так все приходят, и никто не обсуждает учебу. Все настолько устают, например, в пятницу вечером ты приходишь, и ты как бы не хочешь. Ты поиграл, тебе хочется рассказать там хахашки, какие-нибудь истории за неделю, и все. Ты не сидишь такой, блин, знаете, у меня такой жесткий дедлайн, я столько сцены писала. Нет, нет. ты, как бы приходи... Это как отдельная атмосфера. Отдельная такая вот... вот. У нас есть вот такой пупол. Мы вот в него входим, и мы там какой-то чем-то там страдаем, выходим, и у нас есть отдельная реальная жизнь. А вот есть вот эти репетиции
1: по понедельникам и
0: пятницам. Очень круто
1: на самом деле то, что студенческая организация а, стира, стирает, наверное, все грани, то есть какие-то возрастные ограничения, возрастные различия. Да. А, профессиональные. Здорово. Потому что, мне
0: кажется, самое забавное, что, например, когда я пришла, я как бы ну, ничего не ждала. Я просто знала, что мы будем. В итоге этим летом мы ездили на дачу к Игорю Киму. Люди, которые знают Игоря Кима, ну, как бы это на самом деле я никогда не думала, что он как бы ну, такой популярный. Он сам не фанатеет от своей популярности, но мы буквально идем с репетиции, Подходят студенты такие, Вау, Игорь, можно с вами сфоткаться? И мы стоим такие рядом, говорит, извините меня, пожалуйста, и с ними фоткается. И потом он такой: Ну, поехали все вместе оркестром, я вас вывезу к себе на дачу. Круто, круто. И кто мог мне. Ну,
1: это что-то что уникальное, что-то удивительное. Вау, просто я не знаю, на самом деле, как можно отреагировать это а, звучит просто потрясающе, а все-таки я немножко в какую-то профессиональную деятельность окунусь, а, ты учишься на социологии я uh -huh. понимаю, что ты, наверное, не хочешь а, социологию привносить в оркестр но, а, может быть, можно как-то оркестр принести в социологию uh -huh. то есть, как вообще твоя творческая деятельность помогает тебе в образовательном возможно mm
0: -hmm. слушай да, наверное, никак
1: это, это мое хобби.
0: Это мое хобби, которое никак не соотносится с э, учебой. Просто это музыка, она в целом, когда ты в нее вовлечен, она дает силы и дает энергию. И как бы и тут также я могу отрепетировать в понедельник, вообще там прийти домой в 12 часов ночи, а с утра у меня пары, и я приеду на пары, я заряжена, потому что в понедельник я три часа играла в твоей партии. Это буквально так работает. Как бы моя мама думает, что у меня проблемы с головой. Я тоже уже иногда так думаю, потому что ну, ну, это немножко неадекватно. Ну как бы что поделать? Это так работает. Ну то есть э, сложно объяснить, почему музыка увлекает, почему исполнение музыки, что ты испытываешь, когда ты это делаешь. Но ты испытываешь и ты подсаживаешься на эти эмоции. ну для меня это конечно единение. это забавно. плюс еще у нас компания деревянных духовых тоже на приколе. поэтому <laughs> мы в целом клоуним всю репетицию и, и смеемся вот. поэтому ну как бы поскольку это полупрофессиональный оркестр, нам Практически все дозволено. А так, если говорить откровенно, то в профессиональных оркестрах вообще невозможно представить, чтобы кто-то там остановился играть и начал смеяться или что-то... На... Ну, такого нет, это у них работа. А для нас это не работа, это отдых от работы. Поэтому мы как бы отдыхаем, мы отдыхаем, наслаждаемся. И иногда, конечно, там бывают стрессовые ситуации с организацией, но это такие уже мелочи и... Ну, по ерунде. <laughs> Поэтому я бы не сказала, что как-то учебная деятельность пересекается с музыкальной. Как бы это просто моя душа. Вот. И для большинства это так. Для большинства это вот что-то вот отдельное.
1: Знаешь, мне кажется, я почти от всех увлеченных людей слышу что-то вроде «Меня считают сумасшедшим». прекрасно. Ну, когда
0: как? Когда когда ты, после каких-то дел, тебя зовут на день рождения, ты говоришь, «Я могу с вами посидеть, я посижу с вами, ну, до четырёх, до пяти, хорошо». Типа, Лиз, мне 20 лет исполняется, у меня день рождения, я тебя там увожу за город. «Ой, на сколько мне ехать до оркестра? Час? Ну, я вот уеду в пять, хорошо?» <смех> и как бы, ну, и, и, ну, да, так, так можно потерять людей, друзей, <смех> потому что а, ну, некоторые люди меня уже не понимают. Они такие, ты как вообще? Ну, так бывает, так случается. Ну, вот, это увлечение. Очень серьезное, мне кажется, надолго. <смех> не знаю, как я буду дальше, когда закончу
1: вышку. Но я точно останусь в оркестре. Это точно. С ума сойти. Ты просто такой увлечён рассказываешь, что я, Боже, с этим оркестром. Я не связывала никогда свою жизнь с музыкой. Господи, может начать? Ну, у
0: нас есть всякие открытые репетиции, mm -hmm. вот, когда люди приходят просто послушать, вот, а потом они могут остаться с нами на чипите Вот, у нас есть какие-то небольшие мероприятия, как бы они более такие локальные. А, вообще, все посты о всех, о всех мероприятиях мы опубликовываем у себя в ВКонтакте. Вот. Но если всякие открытые небольшие репетиции или вот день рождения оркестра у нас было, вот, мы там репетируем, конечно, это более серьезно, чем у нас обычно, конечно, мы делаем вид, что мы очень серьезные, и мы очень ответственные, это как бы, ну, даже нет вообще сомнений, у нас все суперически, но просто есть тот момент, что люди отдыхают, поэтому, <laughs> вот, а после этого можно остаться на чайпите с нами, чайпите — это вообще, в принципе, традиция оркестра, когда мы... у нас есть э, репетиция, и потом у нас есть э, чайнички, мы завариваем чай, и пьем, и рассказываем, как у кого прошли дела, обсуждаем что-то, веселимся, смеемся, ну в основном просто смеемся, вот и как бы ну и, и все, и поэтому в целом репетиции это вот сейчас уже три часа, плюс еще чипите
1: еще часочек, да может быть да, ну по-разному, вот ну как бы как получится. Мне кажется было бы интересно сделать какой-нибудь коллапс с чайным клубом, ну то есть вы играете на фоне, тут еще чай пьют, и вообще такая атмосфера. Но а, тут, по С коллабами очень большой вопрос э, в том плане, что
0: как и что. Ну, то есть, э, mm -hmm. в каком формате этого мероприятия? Ну, то есть, мы играем, они а пьют, ну, интересно. Интересно. Ну, как бы... Поэтому я не уверена, что такая коллаборация вообще будет. Вот, Потому что мы ищем что-то. Ну, поскольку для нас исполнение ⁇ это длительный процесс подготовки. У нас это, к сожалению, не, не так, например, вот у гитарника. Им, у них небольшой состав, они очень быстро могут что-то выучить, отрепетировать и быстро подготовиться. У нас это длительный формат, длительные какие-то ну, как бы подготовки, репетиции, потому что народу много, произведения большие, произведения на большое количество людей. Вот, и поэтому их нужно репетировать, репетировать и отрабатывать, чтобы более-менее быть готовым к каким-либо выступлениям. Поэтому у нас, естественно, есть готовый репертуар, который мы готовы представить. Вот, а так, Нам нужна коллаборация Высшей школы ГЕРШ. Коллаборация, когда кто-то обращается, мы говорим о том, что если вы можете взять из текущего, либо ждать месяца 2-3, когда мы более-менее подготовимся.
1: А расскажи, пожалуйста, вообще что вы играете? То есть ты говорила, что ваша деятельность в целом строится на шутках-прикольчиках, возможно, какие-нибудь саундтреки из игр, что-то такое. Ну вот,
0: недавно э, рассказываю историю. История потрясающая, в принципе, отражает мою жизнь. А, на, а, в начале сентября э, на выставке внеучебной деятельности «Экстра», которая проходила на Покровке, э, я увидела высшую школу Геншина. Меня это очень поразило, ну, действительно, меня это поразило, ну, то есть, ну, автор гений, вот, я как бы со своей подружкой посмотрела на это все, и в какой-то момент я сказала, нам нужна коллаборация выше школы Герша. все на меня посмотрели, ну, как, ну, как понятно, вот, и сказали, Лиз, иди поспи, вот, ну, и все, как бы вопрос был закрыт. Потом где-то через месяца два или три нам пишет организатор азиатского фестиваля, который вот проходил в феврале, что «Здравствуйте, мы хотим, чтобы вы выступили у нас на фестивале». Там еще был очень забавный момент, они написали, типа «Мы, мы видели, как вы исполняете Хаями и Дяки, а мы никогда не исполняли Хаями и Ну да. Вот И получается, был очень долгий вопрос, и по поводу того, что что мы будем исполнять, вот и в какой-то момент э, я я взяла все под свои руки, я договорилась с дирижером и сказала все, я это сделаю, ты скажешь да, окей, окей, мы примерно договорились, вот и получается мы отобрали э, 15, по-моему, песен из аниме, вот которые мы там у нас есть э, человек, который занимается аранжировками, э, и получается он нам сделал миксы за -ниме. Вот. И в целом люди после Нового года пришли и узнали, что мы вдруг играем аниме, причем там разное аниме и Наруто в конце, ну то есть такой вот хороший наборчик, а как бы реакция была разная. Я как бы на момент уже января договорилась о коллаборации с Высшей школой Ержина. Задача была такая, что мы хотели сделать дефиле, то есть как косплей на дефиле, знаешь, не знаешь, наверное, нет. что поясни дополнительно что когда косплеер... Косплеер — это человек, который эм, одевается в костюмы какого-то героя и представляет какую-то там, ну, сценку. Вот. И получается я что-то такое видела и такая «Нам нужно! Нам нужно! Нам это обязательно нужно!» причем самое смешное, что у нас нет ни одной темы с, из Геншина. Вот. Ну, то есть ему э, в какой-то момент, то есть у нас э, мне как бы спрашивают резонный вопрос «А подо что они будут выходить? С какой целью? Зачем? Почему?» Я сказала «Мне не важно. Мне нужна художественная постановка, как люди из Геншина мне сделают жесткую боевку Вот. Главное, чтобы они не убили нас на сцене, не убили зрителей. Вот. И... Uh, все. Вот, в итоге я связалась с девчонками из, из, из высшей школы Геншина. Они такие, да, конечно. Такая, Супер! <смех> <смех> в итоге, на момент uh, середины января, когда мы только начинали репетировать аниме, вот, уже было все ясно, что будет школа Геншина. И я. Буквально недели две или три ходила с мыслью, как мне об этом сообщить. Как мне сказать адекватным людям, что мои неадекватные идеи реализуются в реальной жизни. И что мы мало того, что играем аниме. На фоне этого я сделаю монтаж видео кусочков из самого аниме. Так еще у нас под конец выйдут анимешники из Высшей школы Геншина и будут мутузить друг друга э, потрясающими палками из игры. Вот, в целом, в целом, ну ничего, нормально. Вышло потрясающе. На самом деле, э, я супер, супер горжусь, что у нас это все получилось. Супер горжусь, что все э, очень хорошо, тепло и позитивно восприняли мою идею. Но ну, как будто бы у них не было выбора. Ну как будто бы я скажу, потому что все, когда уже сообщала, все было решено. Но это другой вопрос. Вот, но то, что получилось, вообще великолепно. Осталось мне смонтировать э, и совместить пять дорожек и три видеозаписи. Но это другой вопрос. Я когда-нибудь этим займусь, когда-нибудь мир увидит эту видеозапись. Вот. Но люди, которые присутствуют на фестивале, мне кажется, это, наверное, это было стопроцентное попадание в аудиторию и стопроцентное «сделано с душой». Все, все мы сами безумно кайфанули, и люди вокруг кайфанули. Это прям вообще круто. Вот. Относительно репертуара, да что понравится? У нас э, в конце года происходит опрос, ребят, и каждый по шесть, семь, восемь, сколько он хочет произведений, которое бы он хотел исполнить. И дальше, э, ну, как бы там группа, в том числе наш художественный руководитель, отсматривает их, отпрашивает и отбирает в итоге какой-то финальный. Эм, репертуар, Но также есть там вот как аниме, например, это стало неожиданностью. Вот. А сейчас, но ну, на самом-то деле, это будет очень забавно. У нас э, есть сейчас вот э, Дворжик, например, или э, Скрипачи взяли Мисковского, это достаточно более-менее современный э, струнный автор. И суть такая, что у нас планируется отчетник в конце лета, и получается мы будем играть аниме и Дворжика. Джаз и что-то типа классическое. Ну, это типа ну мы пока не придумали, это будет точно разделено, у нас сейчас очень большая программа, но в целом это очень забавно, вот что предыдущий отчетник у нас, наш художественный руководитель вышел перед концертом и сказал дорогие друзья, у нас очень много представителей разных музыкантов, у всех свои вкусы поэтому мы сегодня вам представим разношерстную программу, и в итоге она состояла из трех или четырех блоков, где была там и русская народная, и классика джаза, и Моцарт, и вот это все, мы ну нормально, еще хорошо получилось поэтому да нет, это, это большой микс. Большой микс для, с инициативами от музыкантов, которые они хотят. Вот. Но и самое главное, что если как бы, нет каких-то оркестровых, то можно всегда взять ансамбли. То есть ансамбли либо струнные, либо духовые, вот, и там точно меньше очередь и больше возможностей это в маленьком составе сделать.
1: Мега подробный ответ. Спасибо большое. Я, наверное, расскажу а, свою историю. Наверное, знакомство с оркестром. А, это было как раз на Азиатском фестивале, и я попала на вашу репетицию. Причем я не знала, что это. Ну, то есть я захожу в большой зал, тут оркестр, а, который только начинает прогонять все это. Mm -hmm. То есть... А, Сначала все играют что-то вообще непонятное, тут какие-то непонятные а, ставки за ними То есть пока полное рассогласование, там три человека в большом зале. А, причем это я и двое ребят, которые одеты, ну, собственно, из как из игры Genshin. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что я не смотрела программу. Вот, Тут все, вы собираетесь, просмеялись, начинаете играть. вот, Я все еще пытаюсь рубиться в контексте. Это первый раз, опять же, когда я увидела, как играет оркестр. И тут на фоне какой-то ряд аниме-роликов, тут оркестр, такой важный, чинный, статусный. И вдруг с обоих рядов выбегают какие-то девочки с огромными палками из Геншина и начинают драться. А я еще не спала две ночи. Я одна в большом зале. Я на это все смотрю. И я понимаю, что, господи, я выше в школе экономики. Что, черт возьми, происходит? У
0: меня, меня, у меня родители поразило. пошли на это смотреть. Они такие, черт возьми, мы слишком долго это обсуждали, чтобы это не увидеть. Но это было действительно.
1: На самом деле я просто не понимала, что это репетиция сначала. И э, окей, когда сидит ну, там, целый большой зал, много людей, и они все это смотрят. То есть более-менее какое структурированное выступление. А когда ты одна, и здесь что-то непонятно разворачивается, это просто выглядит как сон. Это было очень круто. Спасибо. Мне кажется, даже ваши отчетные концерты — это в какой-то степени ирония над самими собой. То есть вот это вот а перемены стилей музыкальных. Это прям... Да
0: нет, мне кажется... Это, нет, э, суть такая, что когда мы выходим на сцену, mm -hmm. мы действительно становимся суперсерьезными. Ну, в основном. Э, потому что нужно четко разделять музыкальную, и персональную сферу и личную. И это у нас происходит. Mm -hmm. То есть, э, да, конечно, бывают какие-то там моменты, но в целом... На репетициях это репетиции. Мы коллектив, мы музыканты, мы делаем одно дело. Вне репетиции, да, мы друзья, мы соседи, мы там тусеры и все остальное, но все же репетиция должна оставаться репетицией. Вот. И все же есть какие-то правила, есть какие-то у нас устои там по поводу там, правил выступления, кто выходит, кто не выходит, вот. поэтому это тоже оговаривается. И тут ну, стоит, конечно, оставить по марку: что это, конечно, все прекрасно, но если ты ты репетируешь, и если ты действительно музыкант, а если ты, а не приходишь просто так постучить, там, за полгода появился один раз и пришел на отчетник, сори, ты ничего не играешь, ты ничего, ну, по факту, ну, если ты не профессиональный музыкант, ты не можешь выучить тот объем, который мы учим за полгода, поэтому, ну, ты, ну, без обид, это все, как говорится, с самого начала, то ты не выйдешь играть и не будешь играть потому что ну все же репетиция это основное все остальное это дополнительно это такая бонусная приятная настройка я бы сказала а есть базис базис это жесткое расписание жесткие репетиции и партии это конечно ну, важно осознавать и важно понимать
1: на самом деле здорово то что у вас настолько быстро на институты буквально внутри сотруднической организации а, вот как ты с социологической точки зрения вообще оцениваешь а, то, что происходит внутри оркестра? А, я бы сказала,
0: что это очень интересно, как а, получилось так, что после ковида... Это был длительный период, для тяжелый для внеучебки. Вот. И после этого, когда она более-менее стала э, оправляться, студенты, которые играли до ковида в оркестре, они либо закончили, либо уже как бы, у них там свои дела появились, и пришел как бы, ну, большой новый состав. И за счет того, что пришел новый большой состав, все заново, постепенно, потихонечку полностью адаптировались. Поэтому это скорее как обновление такой сети, вот, оно скорее вот помогло вот этой сплоченности и позволило построить вне профессиональной сферы вот эти личные э, контакты, которые тоже как бы ну, интересно наблюдать. Вот. Но естественно, это все, вот эти все правила, вот эти все установки, они э, формируются на практике. То есть э, какие-то моменты, просто какие-то правила, которые смотрелись, они основаны на уже пройденном этапе, уже пройденных опытах и все, что мы делаем, у нас нет людей, которые нам подскажут, как правильно сделать или как что-то сделать. Да, нас как бы бывает, нам помогают действительно, но какие-то социальные вещи внутренние нам никто не подскажет. Если мы сами этим заниматься не будем, никто этим заниматься не будет. Поэтому все, все такие вот правила и вот эти вот социальные точки зрения, они скорее внутри формируются, чем внешне навязаны. То есть они сформируются как из внутренних каких-то суждений и основанных на опыте. вот
1: Поняла. На самом деле, у вас настолько отлажен какой-то комьюнити менеджмент, что а, удивляет, что это все делают музыканты. То есть такие горизонтальные связи, из которых а, вытекает а, какая-то плюс-минус формальная структура.
0: Мне кажется, все, все возвращается к тому, что у людей, которые занимаются организацией, у них нет личной жизни. У них нет личной жизни это факт. Типа, как бы. Как бы это не было смешно, но когда ты занимаешься уже организацией непосредственно, это занимает безумное количество времени, ну безумно. И как бы все уж я не самый активный участник организационной группы, но даже сейчас занимаясь монтажом и звуком, это, 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 это ну, тяжело. И поэтому перед каждым концертом или каким-то выступлением это очень большой объем работы. И как бы это вот тот самый случай, когда мы сами не ожидали, что Выступление предполагает подготовку до и огромную подготовку после. Поэтому да, люди, которые занимаются организаторами, они также являются музыкантами. Потому что ну, студенческая организация, как бы все по, по желанию, кто-то хочет заниматься, кто-то нет. Вот и все. Кто хочет, тот и занимается.
1: Uh -huh. а, ты говоришь о том, что вы шутите, что вот, нет личной жизни у участников оркестра. Вопрос, может быть, она есть, но внутри оркестра? То есть, насколько оркестр вас, условно, сплочает? Ну, э, я не могу, конечно, говорить за, за всех.
0: Mm -hmm. Вот, я скажу скорее за себя. Э, наверное, за последний год оркестр для меня стал прям, прям семьей. Ну, то есть, это, конечно, супер такие громкие слова, да. Но действительно так. Действительно... Э, я безумно привязалась к людям, к атмосфере, к музыке, к тому, что после каждого концерта мы куда-нибудь идем, мы приходим с этими пультами, народ с виолончелями, со скрипками, приходит в какой-нибудь ресторан и говорит, о, -о, -о! <зачат> заходит 25 человек, садятся и говорит, нам еды много. Вся эта ситуация с музыкантами внешне выглядит, что мы такие суперсерьезные что мы супер собраны, что мы супер ответственны. На деле мы тоже такие же люди. Мы выступаем, делаем свое дело, а потом мы отдыхаем после того, как сами отпахали. И поэтому, когда мы вот сейчас создавали игру для а, дня открытых дверей, и там был вопрос, что делает а, оркестрант а, после того, как играл концерт, и один из ответов был выдыхает, как будто отпахал восьмичасовую смену. Но это было, ну, это буквально так. Иногда это настолько большой напряг, что ты готовишься, тот же концерт, или та же открытая репетиции, ты готовишься неделями, буквально две-три недели до мероприятия, и потом ты его там за час играешь, и ты настолько за этот час устаешь, что ты сидишь и такой, я отыграл час. Но тебе накатывает все то, что ты сделал за это, до этого, и это ну. Это, конечно, это супер гордость своими силами, это безумная благодарность моим коллегам и ребятам из оркестра, которые этим всем занимаются, потому что я, я не могу даже представить вообще какой-то объем дел, потому что это постоянно что-то есть, постоянно какой-то вопрос, постоянно что-то происходит. И как бы постоянно нужно решать проблемы в текущую секунду, что завтра что-то произойдет. Вот. Ну а, вот так. Поэтому для меня, для меня это, ну... Это как отдельный кусочек жизни. Это мое вышкинское комьюнити, которая сформировалась и с которым которое я выношу вне, откуда у меня появились близкие отношения. И я безумно счастлива, что полтора года назад я сделала именно этот выбор и занялась именно этим делом.
1: На самом деле, вроде бы это то, чем стоит кортиться.
0: Да, я думаю, что да. Я думаю, что это был супер правильный выбор. И я хочу сказать всем нашим прекрасным слушателям, что мы вас действительно ждем. Потому что у нас играют ребята, которые не брали в инструмент по 20 лет. Они 20 лет не играли, и тут приходят и говорят, что мы хотим играть. И неважно, у нас <laughs> есть забавный мем в том, что э, разные инструменты вот, требуются. И, например, у нас в том году было три пианиста, их было очень много для одного ну, для одного фортепиано, и поэтому один из наших пианистов переучился на скрипку, и сейчас он скрипач. Вот. Поэтому э, как бы мем в том, что мы очень ждем редкие инструменты, и не очень редкие инструменты. Но, к сожалению, набор на фортепиано и набор на флейты закрыт. Я думаю, что еще долго будет закрыт, потому что это достаточно простые инструменты в использовании и в транспортировке, и большая вероятность того, что люди как бы, ну, хотят дальше продолжать на играть и имеют что играть. А так, мы ждем всех, вот, потому что у нас классно, у нас реально классно, у нас весело, а еще у нас можно играть всякое разное, в разном составе и по-разному по количеству. И тут вопрос только времени и ин интереса. Если у тебя не небольшое количество времени, ты можешь приходить там на 2-3 часа на репетиции, там в раз в неделю или два раза в неделю, и все. Этого достаточно. А если ты больше увлекаешься, то что плохо, что ли? Да нет.
1: На самом деле, я так, господи, почему я все говорю на самом деле? В общем... Меня так позабавило, то, что ты говоришь. Вот набор людей на фортепиано закрыт, потому что это очень ну, такой простой инструмент в транспортировке. Не-не-не, в том плане, что большой
0: объем людей учится на фортепиано вот, и не соответствует тому объему, который у нас есть возможность. Угу. Если скрипок, мы можем взять. Безумное большое количество. Вот. А одно. Итак, у нас есть сейчас два, два пианиста, и наш аранжировщик пишет некоторые произведения на в четыре руки, чтобы два пианиста сразу э, играли. А, ну, изначально это не предполагается автором
1: самого произведения. Может быть. Вот так. отдача просто фантастическая, удивляет. Ну, как есть. Подожди, а все-таки где вы выступаете? То есть для чего вы репетируете? Значит,
0: тут, э, ну, основная, конечно, деятельность — это то, что нас зовут на вышкинские мероприятия. Нас могут звать на официальные вышкинские мероприятия и на какие-то отсторонних э, организаций студенческих. Вот, мы, например, выступали на отчётнике ХСЮДЭНС, насколько я знаю, вот, потом <coughs> на вот азиатском фестивале как раз-таки выступали. Ну, то есть тут вопрос э, того, кто нас позовет В принципе, мы открыты к любым предложение, главное, чуть заранее об этом сказать, за месяц, за полтора, чтобы мы успевали подготовиться и что-то действительно придумать. А так мы также... Выступаем по возможности вне вышки, например. У нас был благотворительный фестиваль в Измайлова, насколько я помню. Мы вот на нем выступали. Или ребята ездят при австрийском посольстве, выступали. А тут вопрос просто ну, случайности, как получится, как, куда нас позовут, но мы выступаем и внутри вышки, куда нас часто зовут, и вне вышки, куда мы иногда сами находим возможности, иногда возможности нас находятся.
1: Насколько я понимаю, люди, которые занимаются пиар-менеджментом, это
0: те же музыканты? Я бы не сказала, что мы занимаемся пиар-менеджментом. Это очень громкое слово. Нет, мы просто ищем возможности и доступности. Да, да, все просто заинтересованы. Вот у нас есть девочка из МИФИ, например. Она у них МИФИ организовывала благотворительное фестиваль. Она говорит, хотите сыграть? Они такие, да, все нас позвали, мы сыграли. И также вот, ну, по возможности, там кто-то там где-то в метро, например, познакомился. У нас так вот э, э, скрипачка новая пришла, увидела другую скрипачку в э, метро, познакомились, и она говорит, а я, я типа, мне 18, я могу у вас играть? Мы говорим, да. Она пришла к нам играть, все. Поэтому это все так, такой большой, большой вопрос случайностей, ну, позитивных случайностей. А, естественно, какие-то контакты мы ищем через знакомых, через знакомых-знакомых, либо через нашего куратора, который нам также помогает. Спасибо ей большое на самом-то деле.
1: В этом плане как-то все понемножечку в общее дело вкладываются. Да, да, это, это точно так. Потому
0: что иногда выступлений очень много, иногда их не хватает. Вот сейчас их... Очень плотно и прилично. И сейчас мы даже сказали, что мы взяли некий даже перерыв на два месяца от выступления, чтобы мы могли подготовить следующую новую программу на следующий блок выступлений, который, наверное, начнется в апреле и далее до июня.
1: удачи вам! Это именно так! Именно слово удачи. Удачи, терпения и больше продуктивных рептиций, хотя когда уж больше. Я думаю, что есть куда больше. А когда
0: учиться? Это да, когда это учиться? конечно вопрос.
1: А для людей, которые работают
0: тоже, как бы это тоже безумное уважение, что они после работы приезжают нам на репетиции.
1: Тут совмещает и оркестр, и работу, и учебу. Да. Сумасшедший. Поголовно. Ну, то есть, как, угу.
0: как это вот есть люди, которые замечают учебу и работу, а тут еще есть репетиция по понедельникам, пятницам, шести часов.
1: Вот Хуся, так. Ты же говоришь, что, что оркестр дает такой вот некоторый импульс к тому, что ты. Встаешь в 8 утра, заряженный идти на работу или на учебу. Но
0: мне кажется, это моя какая-то тема,
1: Я просто мы как-то никогда не обсуждали
0: это. Но вот у меня так, у меня так, но как бы бывает, что ты прям, ну, вообще убитый, а хорошо, на душе хорошо, вот как домой приходишь, вот так все приятно, мило. Вот я не ходила сейчас три недели, я пришла, и я такая, а как играть на флейте, помогите, пожалуйста.
1: Ну вот так бывает, так
0: случается, ну ничего,
1: репетируем, учимся. Самое главное Какой-то милой истории Которая, возможно, произошла в рамках оркестра Милая история
0: Нет, на самом деле у меня очень много историй Но милая, мне кажется эм, У нас оркестранка в мае вышла замуж И мы ездили к ней играть на свадьбу вот А также ездили просто к ней на свадьбу то есть, как подарок, подарок от оркестрантов был, что мы играли у нее, а так она просто нас позвала на свадьбу, и мы все вместе с ее семьей, вот, и с небольшим количеством также еще ее сторонних друзей провели потрясающий день за городом. Вот, было суперически. А потом еще поехали на второй день с ночевкой к ней в квартиру уже в Москве. Вот. Поэтому, мне кажется, теплые воспоминания это. Ну, и еще как мы ездили на датчику Иврю это, конечно, тоже. У Игоря потрясающая семья. Потрясающая семья. Мы... Я, я, я в восторге. Вот. И они просто нас, ну, буквально обогрели. Они нас и покормили, и куда-то вывели. И это, это было потрясающе, действительно. Это тоже очень теплые воспоминания с этого лета. Вот. Это было настолько неожиданно и настолько приятно. Вот. А по поводу таких забавных историй, мне кажется, что забавно, например, мы выступали на балу факультета права вот летом а, или весной. Вот, и получается, мы выступали за бесплатно, но нам сказали, что вы можете после этого остаться на балу самому. И весь в течение всего балла у нас осталось человек пять, наверное, все ходили, говорит, а, так вы эти люди в черном, ну понятно, проходите дальше. Вот, в целом, ну, это это как бы стоит того. Вот, а так в целом все эти истории, когда мы после концертов идем куда-то, все с инструментами, загруженные, ла-ла, и люди в шоке. Люди просто в шоке, когда там 20 человек приходят. Мало того, что нужно у нас обычно там какие-нибудь пятницы или выходные концерты. То есть, мало того, что в загруженные дни мы приходим таким объемам, так мы еще и с инструментами, и какое-нибудь еще ну небольшое заведение заваливаемся, буквально заваливаемся. Нас очень много, и как бы там полный переполох там, ну, вообще. Ну, зато, что,
1: нормально. зачем на самом деле, страшно, а там люди в черном и с большими инструментами. Ну, это буквально так. <свят> ну, то есть, форма у нас черная, вот, а
0: так мы, мы все, ну, как бы, у меня еще ничего, а так скрипачи со своими, это виолончели массово, ну, это, это забавно, это забавно, <свят> действительно. Или когда мы все в метро, например, заходим, и охранники метро, метро такие, у нас что, концерт? Или они все массово начинают нам открывать кофр и смотреть что у вас и все такие типа у нас тут инструменты мы идем с оркестром такие ну ладно хорошо проходить а что за оркестр <laughs> а так ну забавно еще <смех> смешно когда например по, -по басманному все еще ходят люди когда оркестр уже шесть лет между прочим исполнилось вот и все еще ходят люди и говорят ух ты у нас оркестр есть <смех> Чего? Мы буквально репетируем каждый понедельник и пятницу по три часа, и все равно приходят, находятся студенты, которые такие, ух ты, а там, ну, громко, ну, мы репетируем громко, и у нас как бы, ну, не студия покрытая, а просто кабинет нам предоставили как репетиционную, и как бы справа у нас лекторий, слева лекторий, и как бы, ну, это, это, это забавно, когда все же идет человек, и говорит, вау, ничего себе, а вы откуда?
1: Чего? Подожди, то есть есть кабинеты, где люди занимаются под классическую музыку? Буквально так, да. Буквально в понедельник-пятница
0: справа с нами соседствует лекторий, и там периодически проходят мероприятия, а мы репетируем. Ничего, нормально.
1: Это буквально единственный смысл вообще. Единственная причина
0: учиться на басманной. Ну, да. Или, например, вот в... Как же? Проходил... Осенью, по-моему, фестиваль, вот, связанный со спортом от баскетбола. Там на покровке построили э, как бы площадку для баскетбола и проходили э, игры баскетбольные. Изначально организаторы к нам пришли с запросом: что нам нужен э, нам нужно праздничное произведение. Вот, сыграйте, пожалуйста мы такие, хорошо, из всего возможного мы выбрали Моцарта, потому что он был самый праздничный, и этот опыт, наверное, был самым незабываемым за прошлый год, потому что буквально э посередине э игр, то есть там три или четыре игры вот этой баскетбольной площадки, она буквально огорожена сеткой, там построен вот этот э корт, построены эти э сидячие места в отряды, и нам ставят посередине вот этого корта стулья, мы садимся и играем Моцарта. Люди, которые только что смотрели спорт, баскетбол, они такие сидели просто, ну, преисполнились, мне кажется. Мы все преисполнились. Это настолько было шо шоковое для нас выступление, но это было круто, ничего не скажу. Ну, вот такие вот, как бы приколы, они остаются. Все в целом, ну, как бы, это было забавно, это было круто. Вот. поскольку организаторы думали, видимо, они представляли, как за рубежом, за рубежом это духовые оркестры. Вот. А все же у духового и у струнного, симфонического разная специфика. Поэтому, как бы, когда мы, нам сказали праздничную, но мы вышли, сыграли Моцарта. Это было... Ужасно. Это было
1: супер странно. Никто ничего не понял, но все поржали. Это -то тоже нормально было. У меня просто а, баскетбол ассоциируется с а, хип-хопом. Это очень, наверное, наивное видение, но а, когда вместо такого вот типичного американского хип-хопа выходит оркестр и играет Моцарта, это именно когда, оно. Когда, когда только что был баскетбольный матч какой-нибудь, это, это что-то. Это, это, это именно оно.
0: Ну, то есть буквально, мне кажется, мы были больше в шоке сами, чем э, люди, которые смотрели баскетбол и потом слушали Моцарта. Потому что нас никто не предупреждал, нам сказали, вы сыграете думаешь, что нам сделать сцену, все остальное, а мы приходим говорит: вот стулья, вот мы их
1: вынесем вам посередине корта, садитесь, играйте, вот. То есть вас вообще не удивило то, что к вам обращается баскетбольный клуб? Да нас ничего уже не удивляет откровенно говоря.
0: говорят, но просто нас попросили, мы сыграли. Вопрос в том, что как бы у нас попросили, мы мы сделали. Хорошо. Другой вопрос в том, что как бы. Какой получился результат? Результат получился хороший, шоковый. Шоковая. шоковая терапия у нас была. У нас у самих была шоковая терапия, мы отыграли такие вышки, такие, это что это было?
1: Ну, ничего, нормально. А, в этом плане студенческие организации, а, наверное, учат мириться с абсолютно любыми обстоятельствами, постраиваться под что угодно. Ладно, господи, баскетбольный клуб, все равно. А, мы баскетбольный матч на Покровке, хорошо сыграем. Мы даже, мы даже не знали, нам просто клуб пришли и лишь... сказали... Сыграйте,
0: мы сказали, да, окей, все. Мы просто любим играть. Другой вопрос, какие-то условия, что происходит. Или как мы на балу играли, например. Когда нас позвал факультет права, мы играли на балу, а люди под нашу игру танцевали, поставленные танцы. Это было что-то очень крутое. Это тоже было незабываемо. Но это не было mm -hmm. такое ла, ла ла в плане э, шоковое. Это было безумно красиво, и ты сам получил удовольствие, что мы играли mm -hmm. очень спокойную музыку или танцевали в вот вальс. Ну, это прям это тоже круто было. Поэтому тут вопрос, э, куда нас позовут? И как раз-таки относительно организации, тут вот, например, за день до нашего, за, две, за два дня до нашей открытой репетиции у нас на басманный потек потолок. Вот. И люди пришли в среду, а репетиция в пятницу, а, Течет потолок, и свет не включается. И учишься очень быстро решать вопрос а, с, ну с проблемами, и решать их на ходу, вот, и на опыте, что такого, и как бы у нас есть отдельные записи, которые там, что нужно обязательно к следующему концерту. Какая-то рефлексия, вот так.
1: Как вы решили ситуацию с потолком? Никак.
0: Ну, никак, он Нет, ну там поставили, ну мы позвонили, сказали, что там поставят небольшие строительные леса. Там поставили строительные леса. все. На момент пятницы там просто стояли строительные леса. Они загораживали другой вход, ну, что поделать. Ну но ну, а как мы можем решить текущий потолок? А вот не было света на сцене, мы все купили фонарики на, на, на подсветку, за пульты за, что то в ночью в 12 часов или в 11 часов ночи ребята очень быстро решали вопрос с подсветкой на пульта. И в четверг весь день бегали, это все оплачивали, это вообще тоже целая эпопея была. А что делать? <laughs> Нужно крутиться. <laughs> как бы никто особо... К сожалению, это же большой все этап, вот. И ты никогда не знаешь, что можешь ожидать. Или вот, например, нас позвали на фестиваль выступать. Ну, не нас, а ансамблевый э, струнный ансамбль. И перед выходом на сцене отключили свет. Вот. И ребята говорят, мы стоим в темноте, ничего не видно, куда идти непонятно, все остальное, а свет не включают. И вот их объявили, а, их не объявили, просто предыдущий номер закончили, э, сцена свободная, им нужно выйти, поставить пульты и начать играть. А они говорят, а мы ничего не видим. Ну вот выше на, 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 на ощупь более-менее пытались найти. Ну вот как есть. Поэтому это такая, да, некая школа жизни. Вот еще учишься с этим всем справляться с эмоциями, потому что когда это все идет, вот все всыпется из рук, это тоже ди дикий стресс. Вот учишься выстраивать отношения, чтобы друг друга не съесть на фоне стресса, потому что это тоже как бы все такое вот мешается и становится большая-большая каша профессионального, личного этих всех э, проблем. И нормально, ничего, ничего-ничего, выплываю.
1: Но в этом плане вас, наверное, очень музыка объединяет. То есть у вас какой-то эмоциональный контакт есть. И вот, ну ладно, хорошо, что бы ни произошло, в целом решаемо.
0: Мне кажется, что тут нужно сказать, что все же, иногда бывает что и на фоне музыки тоже можно поругаться и это тоже как бы потому что у каждого свое видение у каждого свои какие-то эмоции свои пожелания свои хотелки чтобы сосед хорошо играл или чтобы сосед плохо играл и ты один играл ну там по-разному бывает вот и как бы чтобы ты просто один играл или чтобы сосед у тебя просто ушел из оркестра всякое случается это же ну как бы реальная жизнь вот и как бы тут не Нужно учитывать, что это как бы личные отношения. Это, еще раз подчеркну, не профессиональный оркестр. Он все же очень-очень разительно отличается от той профессиональной сферы, к которой он стремится. То есть мы к ней стремимся, но никогда не достигнем. За счет того, что мы не получаем за это деньги. Это для нас не работа, это для нас самих отдых и все по собственному желанию. Вот, поэтому...
1: Насколько я понимаю, конфликт-менеджера у вас тоже нет. А как вы тогда справитесь с конфликтами, которые возникают, как ты говоришь, ну, могут возникнуть по любому поводу буквально?
0: Ну, а как люди в обычной ситуации справляются с конфликтами? Победают да, с на... скрипками. Ну, я нет, пока до этого не доходила, конечно. Но... Я не, не исключаю возможность данной ситуации. <смех> есть просто, как, как обычно, там два друга поссорились, друг, другие помогают им помириться. Ну, все, вот, вот так и происходит. Как такого конфликт-менеджера? А, а что, во многих у нас мероприятиях или каких-то организациях есть конфликт-менеджер? Но это что-то суперосознанное у нас такого нет <смех> <смех> ещё. <смех> Как-то у нас, у нас не, не, нет такой отдельного звания. Я, я обсужу. Вот завтра у нас репетиция, я подниму этот вопрос. Это хорошая идея для стартапа. Вот, действительно. Но как бы нужно найти супер неконфликтного человека. И не эмоционального, спокойного,
1: адекватного. Интересно, на каком инструменте мог бы играть суперспокойный, адекватный человек? Он бы не
0: остался у нас в оркестре. Либо он играл только на репетициях, наверное. Не знаю. Это нужно будет подумать. Игорь Ким. Да? Я, я его обожаю, и мне кажется, что он супер спокойный, суперспокойный, неконфликтный человек, самый позитивный, самый добрый в нашем оркестре, вот, и как бы я думаю, что он бы спокойно рулил. Вопрос в другом. Зачем ему это? Это другой вопрос, который остается за, за, за кадром, который как бы тоже предполагает, что у людей есть хоть какая-то жизнь. Вот, а у игры есть нормальная жизнь. Вне оркестра, конечно же.
1: Интересно, что экономист занимается ну, буквально организацией сообщества, а такие, ладно.
0: Да нет, что будет. Да там по-разному, Там, поскольку действительно сборная большая солянка. Там у нас и девочка из гуманитарного направления, из языкового, из психологии. И как бы все-все по-разному, но тут, тут, мне кажется, уже уже вопрос не в учебной и профессиональной такой сфере, а вопрос просто в личностных характеристиках, в личностных качествах и вообще в возможностях и
1: в желании. Вот. Круто, что вы их раскрываете в рамках студенческой организации. Да, мне. мне, мне да. Насчет, кстати, неожиданности и возможность справляться с самыми разными обстоятельствами. Я просто, ну, общаюсь с какой то комьюнити вожатых, вышки. Угу. и это люди, которым в 12 ночи звонят. Нам нужен трехметровый саркофаг к шести утра завтра. Если люди такие, ладно, хорошо, идут, набирают это то коробки и делают ночью в общаге этот саркофаг в три метра. Ладно, хорошо. То есть там даже вопросов не возникает. Ну, у нас, поскольку э, идейные вдохновители и
0: реализаторы в основном одни и те же люди, mm -hmm. и они как бы в одной э, организационном чате, поэтому все прекрасно понимают, зачем, почему, <главный>, главный вопрос кто и как. Это уже следующий вопрос. Наверное, очень
1: важно понимать, что от них можно ожидать.
0: Нет, Нет <смех> не хорошо. <смех> никогда, на самом деле никогда невозможно все подготовиться до конца. Я вот за этот год поняла, что никогда невозможно быть полностью готовым к творческому чему-то. Никогда. Загадывать это вообще не про это, потому что что может произойти до выступления, во время выступления, после выступления, все что угодно. Абсолютно все что угодно. И как бы это вообще... Вот ты, у тебя есть какой-то примерный план? <смех> вот как тот мем. У меня был примерный пл план, и я его придерживался. Вот. У вас был примерный план? Да, у меня был. Вот, вот тут также а, Поэтому... А mm -hmm. все остальное — это стрессоустойчивость. Самая настоящая и коллективный разум, который позволяет быстро решить разные проблемы.
1: Я так понимаю, ты в своем плане не предполагала, что будешь закупать фонарики для а репетиции. Но поскольку репетиции. на тот момент
0: я была занята вообще полностью, я вообще не знала об этом. А когда mm -hmm. я в пятницу пришла, и народ там просто у них волосы дыбы, мы говорит, а мы вот вчера за 2-3 часа все это организовали, там доставку оформили, вот это все ла-ла-ла. Говорит, ну, зато у нас есть фонарики. А потом оказалось, что у фонариков в комплектации нет батареек, и нам пришлось э, еще ехать дополнительно за батарейками, девочки, спасибо ей большое, и потом еще возвращаться. И там потому что на сайте была одна комплектация, потом после производства комплектация поменялась, а информация на сайте не обновили. И мы это узнали только по факту за несколько часов доступления. Вот что тут делать? Ничего тут не сделаешь. Вот ничего ты тут не сделаешь. Проблема есть. И как бы времени, времени конфликтовать и как-то просить нам закупить там оформить не было. Мы брали, решали вопрос по мере поступления. Ну, невозможно было подготовиться к этому. Невозможно.
1: Мне кажется, такая большая разница есть между буквально людьми, которые просто учатся, и людьми, которые бегут закупать эти чертовы батарейки для фонариков. Нет. Ладно. Мне кажется, просто это более, более как бы
0: опыт. Мне кажется, просто для людей, которые учатся, не всем, ну, понимаешь, не всем людям нужен этот опыт. Это, это правда. Не всем людям нужен этот стресс, не всем ну, людям нужны вообще эти эмоции, эти воспоминания, эти ощущения. Действительно так. Это для таких. Ну, well, <laughs> <laughs> по-разному. Я, я не считаю, что это обязательный опыт. А, обязательный опыт стрессового решения проблем и тр, тр, траты нервов. Нет, это не обязательный опыт. Это по желанию. Вот. Кому-то хочется, а кому-то это просто хочется просто спокойно выйти, выступить и уйти. И это понятно, и это очевидно и окей. Тут вопрос, поэтому как бы нельзя однозначно сказать, что да, наверное, есть эта разница между просто обучающимися и тем, кто занимается организационными. Но, да, вот этой экспресс-закупкой всего и решением проблем. Но это не значит, что это хорошо или плохо. Это значит, что просто кому-то это надо, а кому-то... Я бы, наверное, и жила без этого стресса. Вот, спокойно. Ну так получилось, он меня сам нашел, поэтому поделать. Также и сейчас с монтажом. Я бы спокойно жила в эту жизнь прекрасную, замечательную, если мне не нравилось монтировать видео. Просто для себя. А сейчас я вдруг неожиданно еще учу и аудиомонтаж, что для меня полная новая сфера. Вот и трачу все свое время свободное на, на монтаж трех минут, например, потому что я с нуля что-то изучаю. И никто как бы помочь мне внутри оркестра не может, потому что никто особо в этом и не разбирается.
1: Наверное, вопрос не в том, что а, ты там можешь резюме себе написать закупку экстренных батареек, а именно в каких-то вот а, компетенциях, которые ты этим развиваешь. Ну то есть, что ты можешь адаптироваться к абсолютно чему угодно. Это, получается,
0: тот самый мем из резюме, там, когда ты пишешь стрессоустойчивый,
1: общительный, коммуникабельный, а ты реально
0: стрессоустойчивый и коммуникабельный. Ну, наверное, так, да. Вполне возможно.
1: Буквально. А, лозунг вышки не для школы, а для жизни. Мне кажется, каждому нужно найти вот то, что им нужно для жизни, и пытаться как-то это преследовать, догонять и не упускать. Да, мне кажется, это
0: абсолютно точно. Потому что вышка представляет очень много возможностей и вот фестиваль в неучебной деятельности. Он показал, что столько всего, столько студенческих организаций есть, что ты можешь найти абсолютно все что угодно. Да блин, высшая школа Геншина, Что, что дальше? Что дальше? Я не знаю, но я настолько я жду, кстати, высшую школу Майнкрафта или что-то связанное. Может быть, они просто еще не такие большие. Вот есть у нас клуб Тейлор Свифт, например. И как бы, ну, это, это же потрясающе. Поэтому, мне кажется, внеучепка дает столько возможностей, которые просто можно случайно, а можно целенаправленно найти. Вот, и в это все погрузиться. Просто оркестр забрал всю мою внеучепку. Я, я столько хотела сделать. Как я, как хот... я, я, я столько хотела в итоге все. Забрал мои лучшие годы. Ну, пока мы еще не расстались, что я так говорила. Нет. Ладно. Угу. Mm -hmm.